0: este martes, Estados Unidos volvió a las urnas. La última vez que lo hizo fue en noviembre de 2020, cuando el actual presidente Joe Biden sacó de la Casa Blanca a Donald Trump. Dos años después, los resultados arrojan una carrera con final de fotografía entre demócratas y republicanos. Pero debajo de esas noticias que hoy acaparan los titulares en el país vecino, hay una que marca el rumbo del mundo de las drogas y por ende del crimen. Hasta la madrugada de hoy miércoles, avanza el sí en Colorado a la Proposición 122, que despenaliza el uso de hongos almacenados sinógenos. Con este resultado, Colorado se uniría al estado de Oregón y se prepararía para que en el 2026 todas las personas mayores de 21 años puedan acceder a centros gubernamentales donde podrán consumir hongos cargados de sustancias alucinógenas como la psilocibina, hongos que en México ahora están prohibidos. En grandes cantidades, esos hongos pueden crear estados alterados de conciencia que duran hasta 8 o 10 horas con alucinaciones y efectos indeseables como náuseas o vómito. Sin embargo, cada vez más se publican estudios serios y científicos que apuntan a que dosis pequeñas y controladas son útiles en el tratamiento contra la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, un estudio publicado en julio de este año por la prestigiosa revista Nature descubrió que quienes ingieren hongos alucinógenos en microdosis por al menos tres meses reportan un mejor estado físico y mental. Los efectos más positivos en Estados Unidos se han reportado en soldados con estrés postraumático y adictos en recuperación de drogas duras como metanfetaminas o fentanilo. Y en México podrían ocuparse militares en combate, policías estresados y víctimas indirectas de la violencia como familiares de desaparecidos. A pesar de esos descubrimientos científicos, la Ley General de Salud en México establece que esas especies deben ser sujetas de control y las clasifica en el grupo de sustancias psicotrópicas a la par de marihuana y otras drogas ilegales. Hasta 20 años de prisión por transportar, suministrar y comercializar estos hongos que son considerados sagrados en comunidades originarias de nuestro país. Pero considerarlos ilegales en México no detiene su uso. De hecho, el consumo de hongos con psilocibina está en auge en nuestro país como un tratamiento alternativo para trastornos mentales. La compra y venta de estos hongos existe principalmente por Internet. Las entregas se hacen discretamente a domicilio u oficinas. La presentación más común es un frasco pequeño con gotero. Y es un mercado que para 2027 estará liderado por farmacéuticas como Johnson Johnson y valdrá unos 6.900 millones de dólares anuales según Data Bridge Market Research. Es un negocio millonario del cual los cárteles... No querrán estar fuera. Hasta hace unos 10 años, los hongos con silosivina crecían silvestres y en paz en el centro y sur de México. Pero eso ha cambiado en la última década. Comunidades indígenas como los nahuas, chinantecos, mixtecos, mazatecos y zapotecos han visto la irrupción de cárteles en su territorio para robar esos recursos naturales. Un informe de la Guardia Nacional apunta que dos grandes cárteles en México roban peyote y hongos, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Y que familias criminales desde Zacatecas hasta Oaxaca han asesinado a defensores de territorio que cuidan los hongos. El debate en Colorado nos obliga a una reflexión. ¿O vamos con la corriente del mundo de descriminalizar drogas inofensivas o dejamos que las comunidades indígenas en México Sigan sentadas sobre recursos naturales de alta demanda y valor millonario Que al mantener como ilegales son codiciadas por los cárteles En suma, o nos metemos ya a una discusión del siglo XXI O nos quedamos en los horrores y la prohibición del siglo pasado Los cárteles están atentos a su próximo negocio Las nueve de la mañana con
1: 45 minutos, Oscar Valderas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Luis,
0: muy bien. Muy Oye, bien.
1: Nos, ¿nos debes el hongo que ibas a traer? ¿Vas a traer aquí unos. Sí,
0: quería mostrarles eh, un, un este frasco tema. de, de hongos con psilocibina, que es ¿Qué? un fresquito, Híjole, pensamos en un fresquito como del tamaño de los que te venden en farmacias homeopáticas, chiquitos, con un gotero. Las dosis recomendadas en microdosis, que son Ajá. las dosis que son efectivas para tratar ansiedad, depresión, uh -huh. son cinco gotas en la mañana, cinco gotas en la noche, uh -huh. se colocan abajo de la lengua, justo en una zona muy vascularizada. Okay. Y bueno, la verdad es que hay pocos estudios porque en muchos lugares sigue siendo ilegal. Entonces, incluso uh -huh. que personas dedicadas a la salud mental puedan tenerlos para realizar las pruebas, es considerado ilegal. Uh -huh. Hoy, alguien que sea experto en salud mental en México, si quisiera hacer un estudio, se arriesgaría a ir a a la cárcel a, a 20 años de prisión sí, claro. por un hongo, Luis, que crece uh -huh. de manera silvestre, natural, sí. pero que además puede ser la maldición de muchos grupos indígenas en México, porque uh -huh. a medida que ha ido creciendo este mercado, como lo hemos visto, hasta se 10 uh -huh. minutos Luis en, en Colorado va ganando el sí, un margen pequeño, pero sí, parece sí. ser que sí van a despenalizar el uso de los hongos. Uh -huh. Los grupos indígenas, las comunidades originarias, uh -huh. están sentadas sobre un tesoro, sobre claro. un producto natural, muy codiciado, un uh -huh. producto que en unos años va a valer miles de millones de dólares, que van a estar las farmacéuticas detrás, y desde ahora ya están viendo los efectos negativos. Cártel Jalisco Nueva Generación, cártel uh -huh. de Sinaloa, entrando a sus comunidades, robando estos recursos naturales, ¿por qué? En... Pues porque se vende. claro. Es porque se vende y porque además se vende muy bien gracias o pese a la prohibición que existe uh -huh. en México, a pesar de que no hay estudios que digan que tienen poder adictivo, Uh -huh. que son peligrosos, que son que, que hacen que la gente sea violenta, y al contrario, tienen beneficios. Y hay pero, un puente yo...
1: de, de estudios que empiezan a generarse poco a poco, particularmente en países como Estados Unidos, en Europa, etcétera, de los beneficios que puede llegar a tener dosis controladas para temas de estrés postraumático, por claro. ejemplo, este terapias que se han hecho con otro tipo de alucinógenos como el LSD. Exacto. que también eh, llega a tener beneficios positivos. Eh, nadie está diciendo, vaya y drogues ahí, póngase high y póngase a ver colores. No, o sea, pero también incluso hasta recreativos puede estar ahí una posibilidad de venta. O sea, hay, hay muchas opciones, pero como está prohibido, pues lo aprovecha y hace el agosto el narco mexicano.
0: Claro, porque además cuando uno piensa en este tipo de sustancias como uh -huh. el LSD o los hongos con silocibina, en realidad no estamos hablando de que la gente se, pon, se droga en el sentido de que lo... lo, lo tenemos pensado como uh -huh. si fuera fentanil o metanfetamina, sí, esas claro. drogas que ponen a la gente muy mal. Estas drogas en realidad son, son uh -huh. utilizadas con muchos fines terapéuticos. Insisto, podría ser además una sí, gran claro. salida de negocio uh -huh. para las comunidades indígenas. Podría ser de verdad uh -huh. eh, beneficioso económicamente, un gran centro de cultivo sí. para estos lugares como Colorado, que parece ser que para allá va. Van a probar que en 2026 haya centros de, gubernamentales donde uh -huh. expertos con licencia puedan dar estas terapias a gente que no ha encontrado soluciones en la medicina psiquiátrica tradicional uh -huh. y se va a atender temas de ansiedad, de estrés postraumático, uh -huh. de depresión en estos. Alternativas naturales. Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad porque otra vez, y, y ahí sí le damos vuelta a
1: 180 grados, otra vez estamos en medio de un caso de feminicidio, este, lo que ha sucedido con el caso de Ariadna aquí en la Ciudad de México, pero, o sea, fíjate nada más, aquí tenemos en nuestro resumen. Y es muy triste que lo tengamos que tener así: un apartado violencia contra las mujeres. O sea, ahí este prácticamente lo tenemos diario. Ah, no, se llena diario, Luis. Sí, sí o sea, es, diario es, es, tenemos aquí horrible. un apartado, que se, o sea, nuestro resumen es muy temático. Entonces aquí dice: violencia contra las mujeres. O sea, ayer la cantante Jasmine Zárate Aquino, hoy iba a cumplir 28 años. Fue degollada la es encontraron ahí en típico, Oaxaca, típico. ¿no? Luego, otra en una alcantarilla en Ciudad Juárez, no está identificada, solamente sabemos que es una mujer, entre 25 a 35 años de edad, de ese nivel la descomposición del cadáver. La ONU, que ayer eh, condena y exige una investigación exhaustiva por el asesinato de la mamá buscadora allá en Guanajuato, María del Carmen
0: Vázquez. Y esto es de la semana, son los feminicidios los de la semana. Días, eh, Luis, sí. claro. y, y, y además, si uno amplía la mirada, va a encontrar todavía cosas más transfeminicidios, ahí podrías... Claro. Meterlo. Pero además también puedes meter la violencia a menores de edad, uh -huh. a niñas y niñas, pero principalmente niñas en este caso, uh -huh. que además son víctimas de violencia sexual, violencia sí. emocional, violencia física. Es decir, si uno abre, sí. no te das cuenta que en realidad eh, cuando las marchas eh, del movimiento MeToo hablaban de que es, uh -huh. México es un país feminicida, no era una exageración. Incluso decían, este no es un país, esta es una fosa común con himno nacional. Y a mucha gente le molestó sí. le, la cartulina, les parecía demasiado dura. No, dura es esta realidad. Dura es lo que, uh -huh. que los diarios estén contando, que los medios de comunicación todos los días estén registrando una y otra uh -huh. y otra y otra. Y a veces por la cantidad abrumadora de datos, de muertas, de asesinadas, de violadas, de víctimas de trata de personas, pues ya ni siquiera puede llegar a ser nota. ¿no?
1: ¿Sabes qué? Lo que me, me, me brinca... Más allá de la de la estupidez del fiscal de Morelos, perdón, pero es que eso de, de que pues, estaba intoxicada por alcohol, ¿no? Y por eso murió. Y la polémica política que puede haber alrededor del tema, pues todo apunta a que algo evidentemente salió muy mal en una noche en donde pues estaban estos amigos, entre comillas, algo pasó en la casa de este hombre que se llama Rautel, cuando lo vemos que está cargando un cuerpo y que lo manera. está aventando ahí a una camioneta pero uno pensaría es que a ver este tipo se dedica pues es empresario pues o sea tiene sus negocios etcétera o sea el, el país tiene tanta impunidad que a lo mejor algo salió mal y, y pues no hay bronca, la aventamos a la camioneta, la aventamos ahí en Cuernavac, ya, ni quien diga claro. nada, porque no va a pasar nada. O sea, todo el mundo trae esta visión de que en el país no pasa absolutamente nada. Y si no se hubiera viralizado, si esto se hubiera
0: quedado en la Fiscalía de Morelos nada más, no hubiera pasado nada. No, las familias seguirían esperando justicia, una justicia sí. que seguramente no les hubiera llegado. Yo creo que hay tres componentes que hacen uh -huh. que este caso se dispare. El primero es que hay una pareja que logra encontrar a esta... El, el, el cuerpo, sí, de y, y gracias a que hace una identificación uh -huh. respetuosa, que toma fotografías con muchos sí. con muchos cuidados para cuidar la dignidad uh -huh. de, del cuerpo, logran hacer que éstas lleguen a la familia, una familia que buscaba uh -huh. su sistema desaparecida, entonces hay un componente de redes sociales. Segundo, hay videos uh -huh. de cómo se el cuerpo, son videos terribles, sí. De, de verdad, espeluznantes, porque además te uh -huh. habla de la frialdad con la que uh -huh. se, con lo que tú comentas, una impunidad terrible. Y tercero, el componente político. Pero estas condiciones, Luis, las uh -huh. redes sociales, el video de un uh -huh. departamento en la Colonia Robin en un edificio sí. eh, bonito, Bien. moderno, que uh -huh. permite tener estas instalaciones, ¿Sí? que, donde puedes darle un seguimiento desde el elevador hasta el estacionamiento. ¿Sí? Y el involucramiento, que no es común de los actores políticos en este tipo de casos, te da esta capacidad de poder entregar justicia a los uh -huh. familiares de Ariadna. Pero, este es caso uno. es uno, Luis, este es el punto cero cero uno por ciento. Uh -huh. Porque, esto, porque sucedió en la colonia Roma, porque sucedió en una zona yeah. de, 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 de acceso uh -huh. a ciclistas turística, sí. y porque se trata de la Ciudad de México y de una uh -huh. persona que está aspirando a ser presidente de la República. Exacto. Pero si esto pasa en un paraje uh -huh. atrás de indios verdes, en, uno, en un feminicidio es que un ocurrió, tele? en una casa precaria, claro. en, en, en la periferia de sí. la ciudad o en otro, con otra autoridad uh -huh. que no tiene ninguna aspiración política, esto Luis claro. pasa de noche. Oscar Valderas, te seguimos en tu red. Te mando un abrazo, querido Luis, en Twitter, uh -huh. arroba Oscar valmen Mil gracias. Y nación criminal, gracias.
1: en breve ya en MBS Noticias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.